0: Ben ritrovati cari amici del Bar dello Sport, benvenuti nel regno di Napoli. <ride> nel regno di Napoli, in realtà è la Serie A ma ormai è di dominio del, del Napoli. Vi parla il vostro Dax e siamo qui. A parlare dello speciale dedicato al, al Serie A, soprattutto al calcio italiano e ovviamente con un Napoli che ormai comanda il calcio italiano, visto che è campione d'Italia e lo diremo in tutte le salse in tutti i modi. Per la gioia del nostro collaboratore di Genovis, intanto il campionato prosegue per gli ultimi verdetti, ormai siamo alla 35esima giornata di Serie A, ne manca Mancano solamente 4 di giornate considerando ovviamente uh, questa giornata e uh, altrimenti dopo questa giornata saranno 3, quindi ho, scop- ho fatto una bella scoperta, se, 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 se ne togli una diventano uh, 3 incredibile eh, come, come insomma, que- questa matematica a livelli altissimi riesco così a farla a mente non mi serve neanche la calcolatrice è tutto molto incredibile, direbbe Bruno Pizzol tutta malta bella e effettivamente lo è la Serie A che quindi ha visto già un verdetto anche in zona Champions, perché la Lazio ha già giocato ieri contro il Lecce, ha pareggiato per due reti a due, quindi 2 a due, eh, e, e quindi ha perso comunque la possibilità di... Eh, fare altri punti che potevano eh, consolidare la zona Champions e non mettersi in pericolo eh, nel senso che l'Inter poi potrebbe scavalcare però vabbè non diciamo niente facciamo finta di niente perché poi l'Inter a sua volta vedremo cosa farà anche se chiaramente molti diranno vabbè l'Inter semifinale di Champions League ha vinto, ha stravinto 4.000 eh Quindi figuriamoci se con il Sassuolo non farà punti, no, in realtà poi ci sarà turnover eh, e comunque chiaramente, vabbè, ne parleremo tra poco, però nulla significa eh, quello che si è fatto in, eh, in Champions League, nella semifinale, cioè vuol dire fino a un certo punto, però... Ora ne riparleremo, mentre sentite come sempre i nostri cari amici eh, molestatori acustici, sentite c'è tipo un, uh, un, uh, non lo so, un Verstappen di noi altri che uh, sta scaldando il motore perché in moto mondiale, anzi il, um, il Gran Premio di Formula 1 inizierà tra poco giustamente noi che siamo ai box come sentite <ride> sentiamo chiaramente queste, queste grandi. Uh, questa grande carica, questo motore incredibile non so quanti cavalli e preferisco anche non saperlo va bene, allora, uh, 35esima giornata, dicevamo, aperta con la Lazio che ha pareggiato per 2-2 a poi alle ore 15 di oggi sabato ci sarà Salernitana Atalanta, e poi alle ore 18 Spezia Milan, e alle 20.45, sempre di sabato, Inter-Sassuolo. Ore 12.30 di domani, domenica, Ellas-Verona-Torino, ad, come anticipo diciamo del di mezzogiorno, e poi alle ore 15 Monza-Napoli e Fiorentina-Udinese sempre di domenica, eh, 14 maggio. Poi Bologna-Roma alle ore 18, chiude la domenica sportiva. Juventus-Cremonese alle 20.45. Il lunedì invece viene aperto e poi chiuso contemporaneamente dal, uh, dal Sampdoria Empoli che va a chiudere questa 35esima giornata di Serie A. Per una classifica che vede in testa il Napoli con 83 punti e diciamo ancora una volta 83 punti, matematicamente campione d'Italia e il Napoli stanno ancora festeggiando. Festa grande, tante ne abbiamo già parlato, quindi... Eh, insomma, si continua a festeggiare Juventus nonostante tutte le questioni Tutte le faccende incredibili È al secondo posto a 66 punti La Lazio a 65 punti Al terzo posto è l'Inter a 63 punti Questa è la zona Champions Poi Milan un pochino dietro, 61 punti, uh, in zona Europa League andiamo in zona Conference, Atalanta e Roma 58 punti, Fiorentina a 46 punti insieme all'Udinese, Bologna, Monza e Torino. quindi è una bella... Un bel, uh... 5 squadre un bel, una, una manita uh, di squadre a 46 punti Sassuolo a 44 punti 14 posto per Lempoli a 38 punti 15 posto per la Salernitana a 35 punti che possiamo definire tranquilla la Salernitana arriviamo nella zona calda che inizia dal lecce al sedicesimo posto al 32 punti l'ellas verona uscito definitivamente dalle sabbie mobili della della zona retrocessione a 30 punti ma ovviamente nulla è scritto e nulla è detto ancora perché in zona retrocessione ci sono al al diciottesimo posto lo spezia con 27 punti e quindi dovesse perdere il verona e dovesse vincere lo Spezia una partita praticamente andrebbero di nuovo a pari punti e si avvicinerebbero incredibilmente al, al Lecce, andrebbero solo i due punti chiaramente se il Lecce dovesse non non vincere, intanto ha fatto un punto prezioso comunque con con la Lazio, come abbiamo già detto. Poi c'è la Cremonese a 24 punti al penultimo posto e chiude ormai tristemente in maniera poco felice la Sampdoria a 17 punti, retrocessa matematicamente, dispiace per Stankovic, dispiace per per la Sandoria che ha una grande storia ovviamente nel campionato italiano E però insomma attendiamo il ritorno come, come è successo con, con il Genoa gli facciamo i complimenti anche al Grifone che l'anno prossimo sarà di nuovo in Serie A E anche il Frosinone che non abbiamo citato nelle scorse, eh, nelle scorse puntate Andiamo con le probabili formazioni, iniziamo subito a parlare, c'è cioè ovviamente come prima partita Salernitana-Atalanta, una sfida molto importante per l'Atalanta e per la Champions, e la Salernitana che comunque sta andando uh, forte in quest'ultimo periodo, anche se l'ultima partita arriva c'è una sconfitta arriva da una sconfitta però voglio dire comunque è un periodo comunque positivo anche se anche l'Atalanta per esempio arriva da una, dalla sconfitta nell'ultimo turno eh, per esempio la Salernitana ha perso con l'Empoli per 2 reti a 1 e l'Atalanta invece ha perso per 2 reti a 0 contro la Juventus quindi tutte e due hanno voglia di rifarsi rispetto all'ultimo turno di campionato andiamo a parlare di spezia milan una partita molto complicata per il Milan, ma una partita molto complicata ovviamente per lo Spezia, soprattutto. Eh, perché chi se è il Milan, chiaramente si ritrova ad affrontare una partita che è importante per la classifica, per la Champions League, per la zona Champions, con una squadra che ha bisogno di punti come fosse aria per vivere. E di fatto, sportivamente parlando, è proprio così, perché lo Spezia ha bisogno, come abbiamo detto, di punti, per sopravvivere, per restare agganciata a una speranza di Serie A eh, Dall'altra parte ovviamente il Milan ha bisogno necessariamente di punti Per non consentire chi sta davanti a una troppa distanza Insomma, troppi punti poi difficilmente recuperabili Quindi è una partita complicata assolutamente questa eh, Tutta da vivere e da soffrire ovviamente fino all'ultimo per le due tifoserie uh, Un Milan che dobbiamo dire chiaramente arriva dal derby più visto forse degli ultimi tempi Comunque chiaramente la tv che ha ospitato questo derby che non è una delle principali tv ovviamente Che si trova al canale 8 ha vinto gli ascolti. E non è una cosa semplice, solo una volta era successo per un altro canale che si trova al tasto numero 7. C'era una nota trasmissione politica dove c'era lo scontro tra Santoro e Berlusconi. Eh, E anche Travaglio, vabbè, c'era un un, tipo roba di wrestling eh, a parole, però però non si si picchiavano, ma... facevano un bel match uh, verbale insomma e questa se non sbaglio è la seconda volta che non vince una delle di quei uh, grandi uh, canali no dei, dei canali più conosciuti quindi 1 2 3 4 5 al massimo 6 come sono, come sono abituati a fare gli italiani ancora oggi diciamo, difficilmente si va oltre il 6 e invece nel, nello scorso mercoledì hanno scoperto gli italiani a volte italiani hanno scoperto che esiste una numerazione sul, sul telecomando che va anche oltre il 6 e quindi non è male come cosa e lo fanno, l'hanno fatto in occasione di questo derby molto visto e molto molto positivo per lo meno per noi interisti ma ne parleremo dal punto di vista del Milan ovviamente non è un 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 momento stupendo perché chiaramente un derby dove l'Inter ha fatto la sua bella partita risultato di 2 a 0 poteva essere più rotondo, poteva essere più definitivo quasi come risultato questo ancora purtroppo, diciamo dal punto di vista sempre di un interista è ancora aperta la sfida però certamente eh, va da sé che il momento non è dei più felici È chiaro che in campionato dovranno Fare necessariamente punti E quindi quel turnover Che magari Pioli voleva fare Forse non lo farà Non si sa però bene Mm, Cioè non si può prevedere bene Quello che poi vorrà fare Il buon Pioli E quindi comunque Minan se dovessimo vedere Semplicemente le statistiche dal punto di vista Del campionato Viene da una vittoria per 2-0 contro la Lazio Mentre lo Spezia uh, viene da una, uh, dall'ultima partita contro la Cremonese, che è una sconfitta per due reti a zero. Quindi, chiaramente, uh, insomma, resta sempre quello il discorso. Nel senso, lo Spezia ha necessità assoluta di, di fare punti, e il Milan per... Uh, Stemperare un po' questa situazione calda Ne ha sicuramente bisogno Ancora indisponibile Leao pure per questa partita E di certo è una, un'assenza Importante Comunque la Spezia dovrebbe schierarsi Iniziamo dallo Spezia Dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 eh, Con Dragoski in porta Amian, Ampadu, uh, Wenski E <coughs> Nicolau la, la difesa a 4 uh, Poi Ektal, Burabia e Esposito a centrocampo, Jassi, Nzola e Verde invece in attacco. Tra gli squalificati a Gudelo, tra gli indisponibili Bastoni, Olm, Beck, Maldini e Mutigno, l'allenatore Leonardo Semplici. Il Milan invece con l'allenatore Stefano Pioli, che avrà squalificati Ciao e poi indisponibili Ibrahimovic, Leao, Krunic, Messias e Florenzi. 4-2-3-1 per il Milan, con Mignan in porta, Cal- Calulu, Tomori, Chia e R. Hernandez, Tonali e Pobega, campo sale makers diaz e Reybic, uh, dietro l'unica punta origi oh, questo per quanto riguarda il milan e quindi questa partita uh, dedicata per tutte e due le squadre andiamo a parlare invece della squadra trionfatrice del derby di milano ovviamente il ne parliamo con, la moderat- con una moderazione e con una calma eh, manco stesse conducendo eh, il Buddha, perché ovviamente eh, è tutto da prendere con le pinze assolutamente un Inter che ha fatto una bellissima partita ha dominato il Milan però questo non vuol dire niente perché nel semifinale di ritorno è tutto ancora aperto quindi calma 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 interesse calma 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 diciamo un altro po calma e quindi siamo calmi <ride> però una bellissima Inter, non ci credevo, mi sono preso paura da solo. Va bene, per il turno di Serie A, l'ultimo turno nella 34 quattresima, l'Inter ha vinto 2-0 contro la Roma, e mentre per quanto riguarda il Sassuolo, eh, arriva da un pareggio contro il Bologna, per 1-1. E... E niente. Quindi, se, se sentite, tra l'altro, schiamazzi, eh, incredibili, non sono nella giungla, ma se probabilmente sono i sostenitori sempre di quel signore di prima che stava <coughs> che doveva fare questa corsa, diciamo, del Gran Premio. Eh, e quindi vabbè, eh, detto questo. Poi noi siamo una, una podcast popolare. Ci immergiamo nella quotidianità del, del vissuto degli italiani. Quindi. Quindi va bene, dicevamo, Inter-Sassuolo, quindi partita molto importante per l'Inter, per la zona eh, Champions, per fare ulteriori punti, potrebbe superare addirittura la Lazio, sembrava qualcosa di impossibile, diciamo comunque di non facilissimo da fare e invece siamo lì e potremmo anche agganciare la Juventus qualora facesse il passo falso contro eh, la Cremonese però staremo a vedere perché intanto l'Inter in tutto questo eh, con un leggero casamento per eh, la semifinale 2-0 si starà un pochino più avanti rispetto ai nostri rivali cittadini Uh, certamente un piccolo piccolo vantaggio lo avremo però uh, in Zaghi ovviamente come da come, diciamo da copione quando l'Inter ti regala gioie così belle è chiaro che poi bisogna stemperare un attimo e fare magari qualcosa di eh, qualcosa che potrebbe mettere un pizzico di preoccupazione In realtà non poteva fare diversamente, questa volta sono con Simone Inzaghi perché questa volta ci voleva veramente l'ampio turnover e quindi un Inter che dopo che ho fatto tutta questa premessa si capisce che sarà un Inter con diversi giocatori che non giocano solitamente in campo e che quindi che fanno solo l'allenamento no, no, vabbè che ogni tanto si sono visti in campo però non sono proprio eh, quelli i titolari ecco e, allora andiamo a vedere la probabile formazione l'Inter 3-5-2 con si rivede il capitano Andanovic in porta D'Ambrosio Devrai a Cerbi la difesa a 3 E Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mikitarian e Di Marco E in attacco la super coppia (ride) Super coppia non è proprio il termine giusto Però la coppia, eh, la strana coppia Correa, Lukaku in attacco Che ancora non ha dato proprio così eh, sensazione Non ha dato i, i frutti ancora In dubbio nella partita, se riuscirà ad esserci oppure no, c'è Gosens, che come come ricorderete ha avuto delle problematiche con quella semi rovesciata, con quel gol fantastico, però si è ucciso praticamente, (ride) si è fatto male, eh. però potrebbe tornare in dubbio per questa partita. Alessio Dionisi invece per il Sassuolo, uh, schiera, uh, il Sassuolo con, dovrebbe schierare il Sassuolo con un 4-3-3. 3-3. Anche perché 4-3-3 non è proprio. <ride> non sarebbe, sarebbe, una squadra, sarebbe una partita da bollino rosso. Vabbè. Comunque, a parte le battute, uh, 4-3-3. Consigli in porta, Tojan, Erlich, Ferrari e Rogerio, difesa a 4, Frattesi, Lopez ed Enrique, il centrocampo a 3, e poi Berardi, Pinamonti e l'Orientè eh, in attacco. Non ci sono indisponibili, non ci sono squalificati e quindi tutto ok in casa Sassuolo. E andiamo avanti con la prossima partita e andiamo a parlare di uh, Monza Napoli e ce ne parlerà il nostro DJ Novis, uh, gasatissimo per uh, questo titolo, ormai ce n'ha parlato in tutti i modi. E... Continuerà a parlarci un po' della, di qualcosa, non so, penso della festa, ci dirà qualche dettaglio della festa, o comunque ci racconterà. Intanto, prima di ascoltare di Genovis, c'è anche la Sverona-Torino, chiaramente alle 12.30, partita importante, soprattutto per l'Ellas, che chiaramente ha bisogno di fare punti per consolidare la zona uh, salvezza, visto che è uscita da praticamente due turni, uh, Juric è il grande ex in panchina, quindi aveva allenato per varie stagioni. Lella Sverona e poi eh, c'è chiaramente Fiorentino Dinese. La Fiorentina che vedremo a app- avrà ancora la testa sul campionato o è già proiettata per le coppe, nel senso che c'è la finale di Coppa Italia con l'Inter e c'è anche il ritorno in Conference League, visto che l'andata non è andata bene assolutamente perché all'ultimo purtroppo c'è stata la beffa da parte del Basilea e quindi non so perché mi veniva in mente Bessictas ma è Basilea invece e, al, e nei minuti di recupero in realtà è t- successo tutto all'ultimo perché la Fiorentina era in vantaggio dal 25esimo poi 71esimo e poi eh, 92esimo più o meno no? comunque verso, nel 90esimo nei minuti di recupero è arrivato il gol uh, del Basilea quindi sarà complicata in casa del Basilea eh, ribaltare la situazione quindi vedremo dove avrà la testa questo, questo Fiorentina dall'altra parte l'Udinese a pari ponti sta facendo una bella stagione vedremo vedremo un po' eh, come andrà questa partita interessante sicuramente da seguire come interessante anche la partita del Bologna contro la Roma eh, che Chiaramente, è una partita importante Perché la Roma vuole vuole Cercare di inseguire la zona Champions, anche se Ormai è sempre più difficile Bologna vuole continuare Nella sua striscia Positiva, comunque eh, O meglio Non striscia positiva, ma nel senso Nel suo campionato positivo, perché Nelle ultime partite Diciamo Un po' troppi pareggi e un po' troppe Sconfitte, ecco nell'ultimo periodo però decimo, decimo posto per il Bologna eh, insomma è tanta roba eh, a 46 punti un campionato veramente importante comunque quello del Bologna la Roma bisognerà vedere se avrà la testa ancora anche lei sul campionato perché il buon Mourinho chiaramente ci tiene tanto all'Europa League e eh, la Roma è l'unica che in uh, oltre l'Inter, che comunque ha fatto un buon risultato in casa, anche se non... Sufficientemente buono ecco, perché 1-0 contro il Leverkusen in casa, poi ci sarà il ritorno all'Everkusen e non sarà semplicissimo. Quindi, da vedere anche questa partita. Poi parleremo della Juventus tra poco. Intanto, poi, l'ultima partita di lunedì 20-45. Invece, Sampdoria-Empoli. Una partita che non deve, secondo me, dire più niente, non, non c'è da dire più niente, anche perché l'Empoli. Sì, può fare qualche punto ancora, ma ormai no, è matematicamente, quasi matematicamente salvo, si può dire, il, l'Empoli. Quindi è una partita veramente che, può, che si gioca solo per, per il gusto di giocare, ecco, di, di magari di migliorare la classifica dal punto di vista dell'Empoli o della Sampdoria di cercare di abbandonare questa categoria nel nel miglior modo possibile provando a fare ciò che non è riuscito in tutta la stagione regolare nella regular season, dicono gli americani va bene, allora, dopo aver fatto questo riepilogo abbastanza ampio cedo la linea al nostro DJ Novis che ci parla del suo amato Napoli, ora più che mai, anche se lui l'ha amato anche nelle sofferenze, nei momenti difficili e ora si gode giustamente questa bellissima, questo bellissimo momento, tutto celeste, tutto azzurro.
1: Ciao DJ Dax, ciao a tutti, Napoli campione d'Italia vince in casa. contro la Fiorentina di fronte a più di 50.000 tifosi il match è stato molto equilibrato ma alla fine ha visto trionfare gli azzurri di Luciano Spalletti nonostante nessuna delle due squadre abbia particolari pretese nessuna di esse si dimostra arrendevole al quindicesimo minuto e al diciottesimo minuto Jovic prova a mandare in vantaggio la Viola ma trova Gollini in gran forma che sostituisce denemente Meret. Il primo, tempo, il primo tempo si conclude con un Napoli poco pungente, solo due occasioni, al sesto minuto con Elmas e al 42 ⁇ minuto Osimen. Nella ripresa, al 48 ⁇ minuto Ambarbat provoca il primo rigore per i Napoli, manda giù l'Obotka a causa del suo pressing in area viola. Osimen va sul dischetto ma Terraciano li nega la gioia del gol. Osimen prende la traversa al 64esimo minuto. Al 72esimo minuto, fallo di gonzalez su Kvar che penetra con i suoi dribbling in aria viola. Osimen va di nuovo sul dischetto e questa volta non sbaglia ed è 1-0 per gli azzurri. all88 minuto, Kwame, ultima occasione per i toscani, tira male e il pallone termina alto. E da qui in poi grande festa al Maradona in tutta la città di Napoli, nel mondo da New York fino all'Australia. Domenica, Napoli in trasferta contro il Monza, Monza reduce dal pareggio esterno contro i Granata del Torino 1 a 1, in Monza non perde dal 2 aprile, dalla partita in casa contro la Lazio, partita persa per 2 0, da quel momento in cui 3 vittorie e 3 pareggi, ottimo lavoro del mister napoletano Palladino. Napoli 83 punti, 26 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, 70 gol fatti, 23 gol subiti, Monza 46 punti, 12 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, 42 gol fatti e 45 gol subiti. Statistiche, Monza-Napoli, ultima vittoria per il Napoli a Monza, risale al 28 agosto 1996 in Coppa Italia, partita terminata 1-0. Nessuna vittoria per i Brianzoli, ultimo pareggio 5 settembre 1999 in Serie B, terminata 0-0. Le probabili formazioni, Monza... Di Gregorio in porta, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciur- Ciurria, Pessina, Machen, Carlos Augusto, Valuti, Caprarie, Dani Muta. 3-4-1-2 per Paladino, da valutare le condizioni di Pablo Marì uscito all'inizio della gara contro il Torino per una botta all'anca. Indisponibile col Pani, ne avrà per più di due settimane diffidati Machen, Ciurria e Izzo. Napoli, Gollini in porta, poi Berezinski, Kim Ostigar Di Lorenzo, Zineschi, Demme, Anghisa, Kvara, Osimena, Raspaduri, 4-3 per Spalletti. Spalletti darà spazio a chi ha giocato meno in questa stagione. Indisponibili Mario Lui e Lozano, brutto infortunio per Lozano contro la Fiorentina, stagione finita, 3 mesi di stop, distorsione al secondo grado del ginocchio sinistro. Arbitre il signor Cosso di Reggio Calabria Alvaro Val Furnù e Mariani si schiume inizio alle ore 15 domenica 14 maggio allo stadio Briantio di Monza.
0: Ebbene, grazie a DigiNovis. E intanto, se siete arrivati fin qui ad ascoltare, insomma, sono, 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 sono solo. non riesco più a parlare. Sono solo 28 minuti, ragazzi. Quindi potevate anche farcela. E quindi, se siete arrivati fin qui, vi voglio segnalare un qualcosa. Se andate nel bar dello sport Nell'episodio 34 Napoli campione d'Italia 34esima giornata Trovate anche un sondaggio eh, Probabilmente tramite probabilmente tramite uh, il Spotify, ecco, uh, comunque troverete delle domande, ok, tipo, vorreste ascoltare il podcast Bar dello Sport uh, anche la prossima stagione? E potete commentare, potete scegliere delle opzioni, anche tra cui, tra... cioè, nella scelta c'è anche il mi fa cagare, per esempio, cioè, comunque potete dire un attimo, è giusto per renderci conto quanto vi piace tutto ciò o quanto non vi piace, quindi a seconda di questo noi possiamo regolarci perché se non vi piace, continuiamo. Se vi piace, giustamente lo chiudiamo il programma. Perché non lo facciamo per, perché non deve piacere, <ride> Sennò, se no, comunque dateci un feedback, che, un feedback che è molto sempre molto saporito. Va bene, allora uh, detto questo, che dobbiamo dire più? Eh beh, dobbiamo parlare ovviamente di una cosa importantissima per chi, per chi ama questo genere e ovviamente uh, parliamo di Cold Case. <ride> Apriamo, non lo so, un, um, è un telefilm, una serie tv. Uh, Dedicata ai casi incredibili. Per quanto riguarda, non è una squadra. Non è solo una squadra di calcio, da da, da analizzare. Perché qui ci sono dei casi extracalcistici. Sto parlando ovviamente della Juventus che è, è impegnativo seguire la Juve, perché bisogna saperne anche di. Di giurisprudenza e io mi limito semplicemente a dire perché poi noi parliamo di calcio quindi non è che mi, mi va troppo di andare a parlare di altre questioni, staremo a vedere cosa diranno le sentenze e tutto, comunque pare che i 15 punti eh, che, siano, che sono stati dati prima poi sono stati tolti e potrebbero essere dati nuovamente quindi nuova penalizzazione per la Juventus e si parla di una esclusione dall'Europa, insomma stanno studiando cosa fare intanto poi c'è stata anche la denuncia di eh, ogni volta non ricordo eh, il nome De Meo ecco, eh, la denuncia di eh, De Meo se non sbaglio eh, verso Rocchi Uh, che praticamente insomma, uh, ha sollevato un caso uh, importante insomma uh, nel senso che uh, Demeo accusa Rocchi e uh, Valeri uh, che praticamente uh, no Ro- Rocchi Orsato scusato, scusate che gli accusa praticamente di di aver arbitrato, di aver fatto il suo lavoro in Serie B e in Serie C grazie a degli amici di Torino. Uh, quindi c'è comunque la, la storia un po' intricata e c'è la denuncia quindi l'assistente Demeo denuncia questo è il titolo è preso dal calciomercato.com Demeo denuncia Rocchi, Orsato e Valeri quindi c'era anche Valeri Vabbè, non, me, non me l'ero segnato e quindi chi ne apre un'inchiesta c'è cioè un'inchiesta, un'inchiesta e tra le cose che uh, uh, ci sono in mezzo a questo discorso C'è questa frase sibillina di De Mio che dice: Grazie agli amici di Torino, staremo a vedere un po' cosa succederà anche in questo senso. Comunque, la la storia è intricata. Eh, Elkan tuona in maniera: diciamo per difendere il suo orto, il suo orticello, come si dice, dicendo che comunque in sintesi se si affossa la Juve si affossa il calcio italiano, più o meno è questo il concetto e questo è l'extracampo, poi c'è una Juventus impegnata sul campo che ha pareggiato in extremis contro il Siviglia i tifosi del Siviglia ovviamente non hanno apprezzato questa cosa eh, di questo gol nel finale e ci sarà un, il ritorno a Siviglia non sarà facile il gol eh, della salvezza è stato quello di Gatti che all'ultimo con le unghie potremmo fare questa battuta ha eh, portato la Juve al gol e quindi vabbè, vedremo come andrà il ritorno se la Juve riuscirà a conquistarsi questa finale uh, in Europa League finali che come sappiamo la Juve non portano sempre bene anzi però vedremo e 3-5-2 per la Juventus per la partita contro la Cremonese con Perin in porta Gatti, Rugani e Bremer uh, in difesa Barbieri, uh, Fagioli, Paredes, Miretti e Costi. a centrocampo e poi Ken e Milik, indisponibili De Sceglio, Bonucci e Sole. Poi, la Cremonese di Ballardini, che ha assolutamente bisogno di punti per credere nella salvezza. Se c'è ancora spazio per la salvezza, bisogna vedere. Comunque, carne secca in importa: Semicola, Schirikesh, Vasquez e Valerini. La difesa 4 in mediana Castagnetti e Meite e poi sulla tre quarti Ghiglione G- Galdma- Galdames, eh, Okereke e Ciofani tra gli indisponibili Desters e e poi squalificati Pickle questo per quanto riguarda la 35esima giornata di Serie A e siamo arrivati quindi alla conclusione di di questa puntata io vi saluto e vi ringrazio e come sempre lascio la linea la chiusura la lascio al DJ Novis io vi saluto peace and love guardate eh, il calcio lo sport in generale tifate che fa sempre bene se potete o comunque godetevi questo weekend ciao a tutti e linea a DJ Novis che ci parla degli altri sport ciao
1: Basket, Serie A, classifica finale, Milano, Milano e Virtus Bologna 46 punti, Vertuna 36, Venezia-Sassari 34, Trento e Brindisi 30, Pesaro e Brescia 28, Scafati, Treviso, Napoli 24, Varese 23, Reggiana-Trieste 22, Verona 18. Ultimo turno, Pesaro-Dertuna 82-78, Milano-Sassari 79-67, Scafati-Brescia 92-88, Reggiana-Trento 94-70, Virtus-Bologna-Varese 98-82, verona Napoli 82-88, Brindisi-Trieste 92-70, Venezia-Treviso 107-73. Quarti di finale, le partite del 13 maggio, sabato 13 maggio, Milano-Pesaro, Venezia-Sassari-Virtus-Bologna-Brindisi il 14 maggio, Dertuna-Trento la seconda gara, il 15 maggio, lunedì 15 maggio Venezia-Sassari-Bologna-Brindisi-Milano-Pesaro martedì 16 maggio, Dertuna-Trento la terza gara, due partite il 18 maggio, giovedì 18 maggio Pesaro-Milano-Sassari-Venezia il giorno dopo il 19 maggio per il 19 maggio, Trento Dertone, Brindisi Virtus Bologna. MotoGP 2023, domenica 14 maggio, Gran Premio di Francia, circuito Bugatti di Le Mans, caratteristiche circuito 4.185 metri, 11 curve, tempo record di 1 minuto e 32 secondi stabilito da Vinales su Yamaha il 21 maggio 2017. Nel Gran Premio presente, Gran Premio di Spagna, a Jerez della Frontera, primo posto Bagnaia, secondo Binder, terzo Jack Miller. Classifica i primi cinque piloti, Bagnaia 87 punti, Bezzecchi 65, Binder 62, Jack Miller 49, Vinares 48 Classifica costruttori, Ducati 137 punti, KTM 81, Aprilia 67, Honda 61, Yamaha 49